0: برجن BMS تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: باغ و چمن و بستان شور دگری بگرفت رخصار گل نرگس به به که چه زیبا شد بس تازه
0: عروس گل بر دامن شاه آمد. دشت و دمن و صحرا مفروش زدی شد.
2: از باده وصل او ساقی می گلگون زد تا چشم سیه مستش
0: چون نرگس شهلا شد سلام و درود میگم حضور تکتک تک شما عزیزانی که در این دومین ویژه برنامه درزمان با من ایمان ملکوتی و همکارم ایمان مهاجر همراه شدید و قرار هست که با هم این روز زیبا و این روز مهم رو در تقریم بهایی جشن بگیریم
2: منم عرض ادب و احترام دارم به همه شنوندگان خوب و صمیمی رادیو پیام دوست در کنار دوست عزیز ایمان ملکوتی در خدمتتون هستیم با ویژه برنامه عید رزوان از رسانه پرژنت بی
0: همونجوری که اگه اولین ویژه برنامه مربوط به عید رزوان امسال ما رو شنیده باشید حتما خاطرتون هست که آیتم ها و بخشای مختلفی رو براتون تهیه کرده بودیم که در طول برنامه امروز هم اونها رو شنید.
2: خب نگاهی بندازیم به تقویم. امروز شنبه 9 اردیبهش ماه 1402 شمسی مطابق با 29 آوریل 2023 میلادی. خب همونطور که همه عزیزان میدونن عید رزوان بزرگترین عید بهاییان و شاید میشه گفت جهانیان هست. که در اون از بها به همراهان خودشون آین خودشون رو معرفی کردند.
0: اگه ویژه برنامه قبلی ما شنیده باشید حتما خاطرتون هست که در خصوص سه اصلی صحبت کردیم که حضرت بها الله شاره آین بهایی در روزهای عید رزوان به اونها اشاره کردند. که عبارت بودند از تقدس مقام انسان برابری حقوق همگان آزادی عقیده و مذهب خردورزی و منع خشونت و همینطور زمانمند بودن ادیان در جهان.
2: بله و در برنامه قبل روی اولین اصل صحبت کردیم که حضرت الله شمشیر یا میشه گفت همون حکم جهاد رو توی این ظهور برداشتن تا صلح و وداد و دوستی رو گسترش بدن اگه عزیزان برنامه قبلی رو گوش ندادن میتونید به وبسایت سایت بی سری بزنید و این ویژه برنامه رو حتما گوش بدید
0: امروز میخوام روی دومین اصلی که حضرت بهالله در روزهای رزوان روش تاکید کردند صحبت بکنیم و البته همون جوری که توی ویژه برنامه اول اشاره کردیم تلاش خواهیم کرد که از کانونشنی که برای انتخاب بالاترین شورای حاکمه جامعه جهانی بهایی بیتولد و در این روزها تشکیل شده هم اخبار رو براتون همراه داشته باشیم
2: بله همونطور که ایمان توضیح شامل دو قسمت که درباره اصل دوم صحبت می کنیم و همینطور کانونشنی که در مرکز جهانی برگزار می شه با ما همراه باشید تا در ادامه برنامه در این رابطه صحبت کنیم.
0: البته یادتون نره که در طول برنامه آیتم های متفاوتی هم پخش خواهد شد.
3: کرده اتره این گل هر شهر و کوی و خانه روزه سرور روح هست ایام اید رزبان بر شاخه های ارفان باید که زد جوانه اول خزن یزدان باز و ایان و بی سطر ندارد اینجا الفاظ محرمانه بل بل و ترمان بر شاخه های فروبان با غست از مجده از زمانه از کور زمانه موده کل افکنده پرده از رو بل لب سروده تازه با شعر آشقانه قبود کل گیتی افکنده پرده از رو من لبس تازه با شعر عاشقانه کل یک درختی در خلقت خدایی این قوم رایم و تنها با بهانه در آیه های نورش نهی از جدان و جنگ از مهنست و با, زمانه زمانه
2: با دومین ویژه برنامه ایده بزرگ رزوان در خدمتتون هستیم ممنون از همراهیتون عزیزان خب دومین اصلی که حضرت بهاالله در ایام رزوان بیان کردن اصل زمانبندی هست. همونطور که از اسمش پیداست موضوعی که با زمان مرتبطه و با این اصل حضرت بهاالله ظهور ادیان رو تسلسلوار معرفی کردن که نتیجه اون اینه که هیچ آینی آخرین دین نیست و آین حضرت بهاالله هم پس از هزار سال توسط پیامبری نوین تجدید میشه.
0: و فکر میکنم مهمترین نکتش این هستش که همون جوری که انسان رو به تکامل هست و رشد میکنه از نظر ذهنی قطعا یک باور و یک ایدولوژی نمیتونه برای تمام زمانها برای ما کافی باشه و نیاز هست که هر از گاهی متناسب با پیشرفت های ذهنی و فکری بشر آینی تازه، رهنمودی تازه برای بشر پدیدار بشه تا بتونه مسیرش رو به سمت کمال بهتر طی بکنه
2: ایمان من دقیقا همین فکر میکنم چقدر زیباست که ظهور ادیان با بلوغ بشر همراست یعنی هر چقدر که انسان ها در این دنیا رشد می کنند و به درک های میقتری می رسند به همون میزان هم پیامبرانی میان و اصولی رو برای زندگی بهتر میارن
0: آره، همینطوره، خب اشاره میکن که آیتم بعدی که یک نمایش رادیویی هست که دوستان بخش اولش رو در اولین ویژه برنامه ایید رزوان شنیدند، آماده پخش هست ازتون دعوت میکنیم به دومین قسمت از مجموعه داستانی گل سرخ گوش
2: کنیم با هم میشنویم.
1: سلام من یک درخچه گل سرخ هستم که تو باغ نجیبیه زندگی میکنم باغ نجیبیه در کنار ساحل رود دجله و نزدیک شهر بغداده قبلا براتون گفته بودم که بهاءالله طبق فرمان حکومت عثمانی از بغداد به اسلامبول تبعید شده بود. روز اول اردیبهشت 1242 با عده‌ای از یارانش بغداد را ترک کرد و ساعت سه اصر وارد باغ نجیبیه یا رزوان شد و به محض ورود به یاران و همراهانش اظهار داشت همون کسی است که همه پیامبران گذشته وعده به ظهورش دادند. تا بیاد و صلح و ادالت و یگانگی رو در عالم برقرار کنه. من در اون روز شاهد بودم که چه شور و نشاط ای در بین همراهان بهاءالله ایجاد شده زیرا انتظار چندین هزار ساله بشر به سر اومده. تا یه چند روز گذشته، علواه مختلفی از سوی بهاالله مخصوص یکی یک, یک یاران با وفاش ساده شد. که هر کدوم هاوی مطالب ارزشمند ارفانی و روحانی و تعالیم اخلاقی و اجتماعی گناگونه باقبونا هر روز سراغ من و سایر بوته گل سرخ میان و گل میچینن و تو خیمه بهاءالله قرار میدن تا هر کس که از بغداد میاد به باغ رزوان و به حضور بهاالله مشرف بشه از دست مبارکش گل بگیره یه روز که بهاولاه در با قدم میزد و برای یارانش صحبت میکرد چیزی دیدم که منو اونقدر خوشحال کرد که عطر گل هام چندین برابر شد من دیدم یکی از گل هایی که از شاخه های من کنده شده بود تو دست بهول است و هر چند لحظه یک بار اون گلو بو میکنه. ای کاش میتونستم همه جا همراهش باشم و اطرفشانی کنم. دو سه روز پیش دوست صمیمیم بولبول که در خارج از باغ پرواز میکرد و سری به بغداد زده بود، نفس نفس زنان آمد پیشم و گفت: "والی بغداد قراری بیاد اینجا تو باغ رزوان پرسیدم: "اون اونجا چیکار داره؟ اون اهل سیاست و اینا اهل روحانیات؟" بولبول بل گفت میخواد بیاد بهاولاه رو ملاقات کنه. گفتم نکنه عزیتی به بهاولاه و پیروانش برسونه. آخه من چند بار دیدمش. طوری راه میره که همراهاش ازش میترسن. همه ازش حساب میبرن. خلاصه بعد از یکی دو ساعت دیدم که والی با محافظینش وارد شد و یک راست رفت سراغ بهاولاه. خیلی ترجب کردم دیدم در مقابل بهاءالله سر تعظیم فرود آورد و از رفتار گذشته خودش و مأموراش عذرخواهی کرد بعدم خواهش کرد تا بهاءالله و همسفراش در طول راه از تدارکاتی که اون در نظر گرفته استفاده کنند با تعجب دیدم که بهاءالله قبول نکرد و بهش اطمینان داد که همه چیز فراهمه و احتیاج به چیزی نیست بعدم دیدم یک اسب زیبا رو آورد و خواهش کرد اونو به اسلامبول ببرن و تحویل پسرش تو اسلامبول بدن. گویا والی فرد مطمئنی رو به غیر از بهاءالله پیدا نکرده بود. تو این چند روزی که آیین جدید بهایی متولد شده، من شاهد تولد فرهنگی جدید بودم که قابل تأمله. می‌بینم که پیروان و دوستان الله با چه گرمی و صمیمیتی از افراد مختلف، از طبقات گوناگون که از پیروان ادیان و مذاهب دیگه هستند و برای خداحافظی وارد باغه رزوان می‌شوند، استقبال میکنند. امروزا میدیدم که بهاالله به دوستاش تاکید می کرد که با همه پیروان ادیان بناگون با خوشرویی و مهربانی معاشرت کنند. امروز نهمین روز از روز ورود بهالله به باغ رزوانه یعنی امروز نهم اردیبهشته بهشته. گویا قرار اتفاق هیجان انگیزی بیفته. مثل روز اول باقبونا با هیجان در رفته آمدند. یکی از خیمه ها رو برای ورود افراد جدید آماده کردند. اوه در باق باز شد ادهی دارن وارد میشن. همه به استقبالشون رفتن اینا کیین؟ بلبل بول بول برو ببین چه خبره از کجا میدونی؟ میگه اعضای خانواده بهاالله هستند که واسه رفتن به تبعیدگاه جدید به بهالله پیوستن. گرچه ده سال پیش مورد ظلم واقع شدن و از وطنشون به عراق تبعید شدن و حالا باید به سرزمین دورتر برن ولی هیچ غمی در چهرهشون دیده نمیشه. همه خوشحال و مسرورن. مسلمن این روز یک روز مهم در تاریخ آین بهایی محسوب خواهد شد.
0: همچنان با دومین ویژه برنامه عید رزوان از رسانه پروژن بی ام با من ایمان ملکوتی در کنار ایمان مهاجر همراه هستید ایمان اگه موافقی یه سری بزنیم به سرویس خبری جامعه جهانی باهایی و نگاهی داشته باشیم به اخبار این روزهای جوامع باهایی
2: پله همینطوره خبری که پنج اردیبهشت اردی ماه منتشر شده مطابقه 25 آوریل با این عنوان شروع شده که سیزده همین کانونشن بین المللی نمایندگان از سراسر سر جهان وارد ارزقد میشند. میشن. و حدود 1400 نماینده از بیش از 170 کشور جهان برای شرکت توی کانونشن بین المللی بهایی وارد هیفا شدند. شدن کاونشن بین الملی بهایی گرد همایی بینظیری هست که هر 5 سال یک بار در مرکز اداری و روحانی جامعه بهایی جهان برگزار میشه.
0: تی کنونشن بینالمللی این نمایندگان که تنوع نوع بشر رو نشون میدهند در جلسات مشورتی شرکت میکنند و هیئت حاکمه بینالمللی آین باهایی بیت العدل اعظم رو انتخاب میکنند ها این موضوع رو بررسی خواهند کرد که چطور جامعه بهایی میتونه تلاشهاش رو برای مشارکت در حرکت بشریت به سمت صلح شدت ببخشه این تلاش ها شامل برنامه های آموزشی هستند که برای جامعه سازی، اقدام اجتماعی و مشارکت در گفتمان اجتماعی ایجاد توانمندی می کنند.
2: بله و نمایندگانی که در کانونشن بین المللی شرکت می اعضای شوراهای ملی بهایی کشورهای خودشون هستند که به صورت سالانه انتخاب می این موسسات که از اونها به عنوان محافل روحانی ملی یاد میشه شه فعالیتهای جامعه بهایی رو در حوزه تحت اداره خودشون تحرک می و هدایت و حمایت می کنند
0: بسیار خوب، اگه موافقی بریم بخش بعدی برنامه که ارتباط داره با همین موضوع یعنی انتخابات باهایی رو با هم بشنویم رسمت دیگری از برنامه ترهینو
2: بله با هم میشنویم
4: ترهینو ایده رضوانتون مبارک و غرق گلهای رنگارنگ بهاری. اسم من رامان شکیبه و با برنامه دوم از مجموعه سه قسمتی و در خدمتتونم. این برنامه ها مجموعه درباره انتخابات در جامعه باهایی. در برنامه گذشته بیشتر به نقش رای ها و همچنین مسئولیت و وظایفی پرداختیم که به عهده اوناست. یعنی به عهده همه اعضای بالغ جامعه دیدیم که همه باید قبل از انتخابات با دقت در خصوصیات افراد فعال جامعه و با در نظر گرفتن مناسب ترین افراد خودشون آماده کنند. در طول انتخابات با دقت و وسواس رأی بدن و بعد از انتخابات با اعتماد و اطمینان از شورای منتخب خودشون اطاعت و برای پیشرفت و امور صمیمانه باهاش همکاری کنند. این اعتماد و اطمینان و همکاری خیلی فرق میکنه با روحیه بیتفاوتی از یک طرف و حالت گرانه و نظارت و نقادی که در های سایر های انتخاباتی دنیا هست. حالتی که انگار از فردای انتخابات هر دوستی و محبت بین رایدهنده و انتخاب شونده بوده، تموم شده و جای خودشو به تقابل و تضاد و طلبکاری و بیاعتمادی داده. حالا امروز در دنباله‌ی بحثمون میخوایم ببینیم در انتخابات باهایی به چه کسانی میشه رأی داد و وظیفه کسایی که انتخاب میشن چیه؟ جواب این سال که به کی میشه رای داد خیلی آسونه. به همه به هر بهایی که سنش 21 سال به بالا باشه میشه رأی داد تمام میشه رأی داد اما دیگه اون دفعه گفتیم که رأی دهنده ها موظفند که در این باره چقدر دقت بکنن و چه نوع استانداردهایی رو در نظر بگیرن و این یعنی کاندیداتوری در انتخابات بهایی وجود نداره یعنی کسی برای عضویت در محفل یا همون شوراهایی که با توجه به نبود طبقه روحانیت در آینه اداره امور جامعه رو به مدت یک سال به عهده میگیرن داوطلب یا نامزد نمیشه. رایدهنده میتونه به هر کسی که اونو برای عضویت در محفل مناسب میدونه رای بده. میشه گفت همه اعضای بزرگسال جامعه نامزد انتخاباتی هستن. اینجا چند تا سوال پیش میاد. اولش اینه که وقتی نامزدی در کار نباشه، رایدهنده چطور بفهمه که به کی باید رای بده؟ جواب این سآل فکر کنم با بحثی که در برنامهی گذشته داشتیم کاملا روشن شد. رای دهنده ها دستکم یک سال برای آشنایی با خصوصیات اعضای جامعه خودشون و انتخاب مناسب ترین افراد فرصت دارند. سال دومینه که از کجا بدونیم کسی دلش میخواد عضو محفل یا همون شوراها بشه که بهش رای بدیم. شاید کسی نخواد عضو محفل بشه یا شرایط زندگیش بهش اجازه نده، یادتونه گفتیم رأی دادن در انتخابات باهایی حق نیست بلکه وظیفه تک تک اعضای بزرگسال جامعه است حالا خدمت کسی که انتخاب شده در محفل روحانی هم یه وظیفه است حالا این وظیفه هر فرد باهاییه که اگر برای شرکت در محفل انتخاب شد در اونجا خدمت کنه البته اگه فرد وجدانن دلیل موجهی داشته باشه که نمیتونه این وظیفه را انجام بده میتونه تقاضای معاف شدن بکنه اما این یه اصله که قبل یا در جریان انتخابات نه کسی میتونه از دیگران بخواد بهش رای بدن که میشه نامزد شدن و در انتخابات باهای ممنوعه نمیتونه تقاضا کنه که بهش رأی ندن این بیان حضرت شوقی افندی ولی امر دیانت باهایی ذهن رو نسبت به ماهیت این وظیفه روشن میکنه ایشون میفرمایند عضویت در یک محفل از دیدگاه باهایی حقی نیست که افراد آن را از آن خود بدانند و یا افتخاری نیست که خواهان آن باشند بلکه وظیفه و مسئولیتی است که ممکن است به انجام آن فرا خوانده شود. <متحد> می‌فرمایند این افتخاری نیست که خواهان آن باشند این عبارت به نظر من یعنی اینکه قرار نیست کسی بخواد عضو محفل بشه تا به خاطر اون به دیگران فخر بفروشه. این رو هم باید در نظر داشته باشیم که عضویت در محفل هیچ امتیاز مادی یا اجتماعی برای فرد نداره. اعضای محفل خارج از جلسه اون مثل سایر اعضای جامعه هستن و از همون حقوق و مزایایی برخوردارن که هر عضو دیگه ای جامعه. همونطور که شوقی افندی فرمودن عضویت در محفل وظیفه و مسئولیتیه که افراد به انجام اون دعوت میشن و بنا به وظیفه وجدانی خودشون قبول میکنن. اما به هیچ وجه نمیشه وظیفه ای رو که به عهده اعضای محافل هست دست کم گرفت. شوقی افندی در این باره خطاب به یا اصطلاحاً اهبا می‌فرمایند وظایف کسانی که اهبا آنان را آزادانه و خالصانه به عنوان نمایندگان خود انتخاب نمودند به هیچ وجه کم اهمیتتر و غیر ضروریتر از وظایف انتخاب کنندگان آنان نیست. ایشون در دنباله این بیان روشن میکنن که اعضای محافل دیدگاهشون نسبت به مسئولیتی که بهشون سپرده شده چی باید باشه آیا انتخاب شدند که ریاست و امر و نهی کنن آیا ازشون انتظار میره که همه چیزو بدونن آیا انتخابشون به این معنیه که بهترین و ترین اعضای جامعه خودشون هستن میفرمایند وظیفه اعضای محافل فرمان دادن نیست بلکه مشورت است مشورت نه تنها در بین خودشان بلکه تا حد امکان با اهبایی که نمایندگی آنان را براهده دارند آنان هرگز نباید چنین گمان کنند که از نظر توانایی و شایستگی ذاتن بر دیگران برتری دارند پیداست که جواب همه سوالاتی که مطرح کردی منفیه نباید تصور کنن که از نظر توانایی و شایستگی بر دیگران برتری دارند. و نه قرار همه چیزو بدونن و وظیفهشون فرمان دادنه. خب با این تفاسیر چی کار باید بکنن؟ اینکه بین خودشون تا حد امکان با اعضای جامعهشون مشورت کنن. البته حضرت شوقی افندی موارد دیگری رو هم به این قضیه اضافه می‌کنن. میفرمایند باید در نهایت تواضع به وظایف خود بپردازند و با سعی صدر، حس ادالت و انجام وظیفه، خلوص، افتادگی پایبندی کامل به رفاه و منافع احبا و امر الهی و بشریت بکوشن تا نه تنها شایسته اطمینان و حمایت و احترام بلکه تحسین و محبت واقعی کسانی گردند که افتخار خدمت به آنان را دارند از توازع و فروتنی و ادالت و بردباری و خلوص نیت که تصویر روشنی رو از یه عضو محفل برامون ایجاد میکنن بگذاریم دو تا نکته دیگه هست که به نظرم خیلی قابل تعماله اولش اینه که جز اصفات اعضای محفل میفرمایند پایبندی کامل به رفاه و منافع اهبا و امر الهی و بشریت اول همه دقت رای دهنده ها در انتخابات برای این نبود که کسایی انتخاب بشن که منافع اونا را در پیش ببرند. برای انتخاب کسایی بود که بتونن هرچه بیشتر به منافع و رفاه بشریت خدمت کنن. در واقع رای دهنده های بهایی به این آگاهی دست پیدا کردن که منافعشون در گرو منافع بشریت و رفاه حقیقی اونا وقتی تعمیم میشه که همه بشریت از رفاه برخوردار باشند از اعضای محافل انتظار میره که دوستی و دشمنی و خواسته های شخصی خودشون رو کاملا کنار بذارن و روی اموری متمرکز باشن که باعث رفاه و آسایش و خیر همه است شوقی افندی این موضوع را رو کاملا روشن کردن و در بیان دیگه می فرمایند اعضای این محافل به نابع خود باید حب و بغض و منافع و تمایلات شخصی خود را کاملا کنار گذاشته و افکار خیش را حصر در اموری این نمایند که سبب رفاه و آسایش جامعه جهانی و ترویج خیر عمومی خواهد گردید. <تصفيق> نکته قابل تعامل دیگهی که میخواستم خدمتتون ارز کنم اینه که میفرمایند اعضای محافل باید تلاش کنند که نه تنها شایسته اعتماد و احترام و حمایت اعضای جامعه خودشون باشن بلکه باید تحسین و محبت واقعی اونا رو هم جلب کنن. یعنی به این نکته اکتفا نکنن که اعضای جامعه بنا به وظیفه‌ای که دارن ازشون اطاعت و همچنین حمایت کنن و بهشون اعتماد دارن و احترام می‌ذارن. باید تلاش کنند تحسین و محبت واقعی اونا رو به دست بیارن. این اون روح محبت و احترام متقابلیه که بر رابطه بین رای دهنده و انتخاب شونده حاکمه. چیزی که کمبودشو در دنیای امروز خیلی احساس میکنیم. در برنامه بعد به سراغ سوالاتمون می‌ریم. خوب و خوش باشید و خدا نگهدار
2: همچنان با دومین ویژه برنامه اید رزوان در خدمت شما عزیزان همراهان خوب و صمیمی رادیو پیام دوست هستیم در قسمت قبلی در رابطه با کانونشنی که در حیفا در حال برگزاری هست براتون خبرهایی رو خوندیم در ادامه این رو میخوام اضافه بکنم که این کانونشن از 29 آوریل تا 2 می برگزار میشه و در روز نخست نمایندگان گرده هم میان تا نه عضو بهتولد اعظم رو برای یک دوره پنج ساله انتخاب کنن.
0: شما عزیزان اگر مایل هستید تصاویر و فیلم های مربوط به این کانونشن بینام مللی رو ببینید حتما میتونید سریع به وبسایت سرویس خبری جامعه جهانی باهایی بزنید با آدرس نیوز نقطه
2: طور شرکت کنندگان میتونن ویدیوی چه دقیقه که در نمایشگاه نشون داده میشه رو اونجا تماشا کنند این ویدیو تلاش های جامعه جهانی بههایی برای ترویج تحول اجتماعی رو بررسی میکنه کنه این تلاش ها شامل برنامه های آموزشی هست که برای جامعه سازی اقدام اجتماعی و مشارکت در گفتمان های اجتماعی ایجاد توانمندی میکنه
0: بسیار خوب. اگه موافقی بریم بخش بعدی برنامه که عنوانش هست بهار در بهار رو با هم بشنویم
2: بله با هم میشنویم
0: بهار در بهار
5: شنوندگان عزیز درود بر شما و 151 سال پیش در چنین روزهایی حضرت بهاءالله رسالت خودشون رو آشکار و اهل عالم رو به وحدت و یگانگی دعوت فرمودند بگو ای دوستان پرده یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یک دیگر را نبینید همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار
6: در واقع میشه گفت تا قبل از ظهور حضرت بهاءالله محفر اصلی تمام ادیان از حضرت آدم گرفته تا حضرت رسول و حضرت باب توحید و یگان پرستی بود اما حضرت بهاءالله علاوه بر اون بر وحدت ادیان و بر وحدت نوع انسان هم تاکید فرمودند
5: در ویژه برنامه گذشته از عظمت ظهوری که در ایام رزوان رخ داد به عنوان بخشی از یک ظهور مستمر و متکامل الهی و حلقه ای در سلسله ادیان الهی سخن گفتیم. سخن از این بود که ادیان همه مراحل یک دین واحد هستند که با نامهای مختلف و در زمانها و مکانهای مختلف بنا بر مقتضای عصر و زمان ظاهر می و حقایق روحانی رو با توجه به میزان درک و ظرفیت بشر در هر دوره شهر میدن و قوانینی رو وضع میکنن که متناسب با زندگی اجتماعی بشر در اون دوره است.
6: این بار میخوایم عظمت این ظهور رو از نظر پیامی که برای جهانیان در برداشت بررسی کنیم. پیامی که وحدت و یگانگی رو به همراه داشت. اینکه خدا یکیه، دین یکیه و نوع انسان هم یکی پیامش وحدت عالم انسانی بود حضرت بهاء الله میفرمایند اصلاح عالم و راحت امم ظاهر نشود مگر به اتحاد و اتفاق و همچنین میفرمایند فی الحقیقه عالم یک وطن محسوب است و من ارز اهل آن
5: اما همه این حرفها فقط یه شعر قشنگ نیست قرنهاست که بشر در آرزوی صلح و آرامشه قرنهاست که شعرها برای صلح شعر میگن و موسیقیدانها براش موسیقی, موسیقی میسازن قرنهاست که جنگ خونریزی از بین نرفته چرا حالا باید از بین بره؟ چه موجزه ای قرار رخ بده که تا به حال رخ نداده؟
6: بله این سوالیه که برای خیلی مطرحه خیلی ها می آیا میشه طبیعت خودخواه و زیاد طلب بشر رو تغییر داد؟ آیا وقتی به هر دلیل اختلافی بین دو قوم یا دو ملت پیش میاد میشه جلوی جنگ اونا رو گرفت؟
5: اصلا مگه موسی و بودا و مسیح و محمد به دنبال صلح نبودن؟ چه دلیلی داره که فکر کنیم در جایی که ادیان قبل موفق نشدن و حتی پیروان خودشون هم دچار انشقاق و تفرقه و جنگ های داخلی شدن دیانت باهایی موفق میشه و صلح جهانی رو برقرار میکنه
6: اولا که طبیعت انسان مبنی بر خودخواهی و زورگویی نیست یا فقط این نیست طبیعت انسان همیشه بین دو نهایت که یک طرفش شیطانه و یک طرفش انسان کامل یا به عبارتی فرشته در نوسانه و شاعر هم فرموده که آدمی زاده طرف معجونیست از فرشته سرشته و از حیوان یعنی درسته که گاهی انسان از حیوان هم پستر میشه اما میتونه از فرشته هم بالاتر بره سر تربیت همین همینجاست میتونه به حرکت انسان جهت بده به سوی حیوان یا به سوی انسان کامل
5: درسته انسان تربیت پذیره اصلا اگر طبیعت انسانی تربیت پذیر نبود که انبیا و رسول ظاهر نمی شدن و تعالیم و احکام نمی و این همه مشقت برای تربیت انسان تحمل نمی اگه اگر طبیعت انسانی تربیت پذیر نبود که کسی به مدرسه نمی رفت، بشر پیشرفت نمی کرد. اگه طبیعت انسان تربیت پذیر نبود که هنوز داشتیم توی جنگل‌ها سر میوه یا شکار با هم می‌جنگیدیم
6: اصلا هیچ موجود زنده‌ای نمی‌تونه تغییر نکنه تغییر و حرکت جزی جدا نشدنی از حیاته ولی جهتشه که مهمه انسان می‌تونه جلو بره و پیشرفت کنه یا عقب بره و به سوی حیوانیت سقوط کنه اما نمی‌تونه ثابت و بدون تغییر بمونه جالبی که موجودات دو جور تغییر میکنن یکی کند و آهسته و غیر محسوس و یکی سری و ناگهانی و شگفتانگیز. مثل آب وقتی میذاریمش توی یخچال هی سرد میشه سرد میشه سرد میشه می و بعد به یه مرحله حساس میرسه که قبلش آب و بعدش یخ یه تغییر ناگهانی رخ میده و آب دیگه آب نیست یخه
5: درسته دقیقا مثل شکفتن یک گل قنچه یواش یواش بزرگ میشه و بعد وارد یک مرحله حساس میشه که قبلش قنچه است و بعدش گل. یه دفعه میبینیم قنچه باز شده و به گلی زیبا تبدیل شده. این مرحله حساس توی زندگی پروانه ای که از پیله در میاد تخم گیاهی که جوونه میزنه یا ای که سر از تخم در میاره و خلاصه توی تغییراتی که همه موجودات میکنن وجود داره. این جریانیه طی اون تغییرات کوچیک یه دفعه به یه تغییر بزرگ منجر میشن
6: ما در چنین مرحله حساسی در تاریخ بشر قرار داریم مرحله حساس در یه تحول بزرگ مرحله شبیه مرحله که در اون یه حشره کوچیک تبدیل به یه پروانه زیبا میشه. مرحله که ادیان قبل به نام آخر و زمان به ظهورش بشارت دادند مرحله که در اون بشریت وارد یه دوره جدید از حیات خودش میشه. این مرحله مرحله اتحاد و یک پاچه شدن عالم انسانیه مرحله ای که اقوام و ملل و ادیان مختلف دنیا ناچار میشن تعصبات و اختلافات رو کنار بذارن و راهی برای زندگی کردن در کنار همدیگه پیدا کنن
5: جریان یک پارچگی دنیا از همون زمانی که مرس اختراع شد سرعت گرفت یعنی از سال 1844 میلادی یا 1260 هجری قمری سالی که حضرت باب مؤسس دیانت بابی و مبشر ظهور حضرت بهاءالله در شیراز رسالت خودش رو اعلام کرد و اصل جدیدی در جهان آغاز شد انگار انفجاری در جهان علم و فناوری رخ داد تلفن اختراع شد راه آهن و هواپیما به میون آمد تلویزیون و ماهواره وارد خونه ها شد شبکه اینترنت به راه افتاد و تلفن همراه ارتباطات رو باز هم سریتر و راحتتر کرد انصاف باید داد دنیا خیلی وقته که وارد جریان یک پارچگی و وحدت شده حدوداً 170 سال
6: بشریت یه راه طولانی رو در مسیر وحدت طی کرده. از مراحل اتحاد خانواده، قبیله، دولت شهر و اتحاد ملی گذشته و حالا داره به مرحله اتحاد بین المللی و جهانی نزدیک میشه. مرحله باشکوهی که در اون دیگه منابع کره زمین صرف جنگ و نابودی و کشت تار نمیشه که در اون دیگه کسی تفاوت رو بهانه تعصب و تبعیض و اختلاف نمیکنه. مرحله زیبایی که در اون به پیشگوی عشقی نبی گرگومیش از یه چشم آب می نوشن و شمشیرها به گاواهن تبدیل میشن.
5: اما هنوز تا استقرار کامل صلح و وحدت مراحلی باقی مونده حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی در لوحی که به هفت شم مشهوره میفرمایند که برای رسیدن به وحدت کلی و جهانی هفت شم باید روشن بشه
6: شمع اول وحدت سیاسی، مثل اتفاقهایی که با تشکیل سازمان ملل و اتحادیه اروپا و اتحادیه های آفریقایی داره می افته. شمع دوم وحدت نظر در مورد مسائل مهم بین المللی مثل توافقهایی که در مورد محیط زیست و تجارت بین ملت صورت میگیره. شام شمع سوم وحدت آزادیه، که شاید بشه اون رو حفظ و تضمین آزادی‌های اولیه همه انسان‌ها مثل اونایی که در منشور حقوق بشر اومده دونست. شمع چهارم وحدت دینی و رسیدن پیروان ادیان مختلف به این حقیقته که در واقع همه ادیان الهی یک دین واحد هستند و دلیلی برای اختلاف و جنگ وجود نداره. شمع پنجم وحدت وطنه و اینکه همه مردم زمین باید خودشون رو اهل یه وطن بدانند زمین.
5: شمع ششم وحدت جنس یعنی برابری حقوق دو جنس و همچنین نجات های مختلف. و شمع هفتم وحدت لسان اینکه مردم دنیا بتونن با یه زبون مشترک و بین المللی با همدیگه ارتباط برقرار کنن و حرف بزنن. به فرموده حضرت عبدالبها این حرف شم باید روشن بشن تا بتونیم به وحدت عالم انسانی برسیم خبر خوب این که بشریت توی همه این زمینه ها گام های مهم و بلندی برداشته
6: بله این جریان وحدت بخش اون جریان عظیمیه که یک قرنونیم پیش در چنین روزهایی با ظهور حضرت بهاءالله آغاز شد عید رزوان بر همه شما مبارک باد
2: حضرت بهاالله می فرمایند ای بل
0: فانی در گلزار باقی گریش گفته که همه گلها نزدش چون خار و جوهر جمال نزدش بی مقدار
2: پس از جان بخروشید و از دل بسروشید و از روان بنوشید و از تن بکوشید که شاید به بوستان وسال در و از گل بیمثال ببویید و از لغای بیزوال حسه برید و از این نسیم خوش سبای معنوی قافل نشوید و از این رائه قدس روحانی بی نمانید
0: یک بار دیگه روزهای رزوان و عید رزوان رو به همه شما کسانی که به فردایی باور دارید تبریک میگیم و ممنونیم که تا انتهای برنامه امروز همراه ما بودید. همینطور تشکر میکنیم از همه تهیه کننده های خوب برناممون که تلاش کردند این برنامه به دست شما برسه.
2: منم همینطور تشکر می کنم از شنوندگان عزیز که تا اینجای برنامه همراه ما بودن و خوشحال میشیم با سومین ویژه برنامه که در دوازدهم اردیبهشت پخش میشه همراه ما باشید.
0: ارجا هستید، شب و روزتون خوش.
2: روز روزگارتون خوش.